0: Hola UX Friends, ¿cómo están? Espero que estén súper bien porque hoy tenemos una invitada especial como todos nuestros invitados, pero en esta vez quisimos darle un punto de accesibilidad porque es un tema que nos han pedido tantas veces, ¿verdad Erwin? Bienvenidos y
1: bienvenidas a todos los UX Friends. En serio, hoy tenemos un episodio de lujo pero...
0: Saluda, Consuelo, que te están mirando. Hola. Vamos a decir todos sus nombres, porque si escucharon o vieron por ahí la publicación de LinkedIn, yo dije que tiene más, más títulos que de Nery Targaryen porque, a ver, es diseñadora gráfica de promoción en la Universidad de Chile, diplomada en la Universidad Católica en desarrollo y gestión de contenidos digitales y diseño de servicios en la UDD, embajadora de Más Mujeres UX Chile, y este año... Consuelo fue nominada a los Global Awards como Techfluencer y además docente en la Universidad de Desarrollo y en Desafío Latam tiene su propia empresa y está armando el Congreso de accesibilidad y usabilidad de Latinoamérica.
2: Oye, y tengo tres diplomados más que no mencionaré.
1: <risa> es que todavía falta Consuelo. Bueno, tú no vas a
0: contar, tú no tienes que contar.
1: Sí, tú no, no vas a contar, pero también quiero decir para que nada se nos pase, que Consuelo también es jefa de experiencia de clientes de personas en VICE. No, ah, no, ya ahora no. Ahora es
0: en Sodima, que está en Sodima.
1: Ahora es Sodima, entonces. Bueno, fue jefa de clientes de personas. También es URICER, pero una de las cosas más interesantes que me encanta de Consuelo es que su foco y pasión es investigar a los usuarios, involucrarlos en el proceso y en este proceso obviamente detectar soluciones centradas en las personas específicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ella con la investigación va transformando los problemas en oportunidades y hoy podemos decir que es defensora y activista de la accesibilidad web. Uno de los caminos, obviamente, que si bien es una asignatura pendiente, todavía estamos en la lucha para que existan espacios, plataformas más inclusivos desde la mirada de la experiencia de usuario y la accesibilidad. Pero sin más preámbulo, hoy presentamos a Consuelo Correa.
2: Oye, gracias. Yo solo quiero aclarar que en el caso del Banco Vice, a veces existen roles que suenan súper pomposos, pero en realidad es para justificar la renta. Yo no era jefa de nadie. O sea, solo para... <risa> Me, me da mucha risa porque ahora también tengo un rol que es de Journey Manager y suena así como, oh, esta galla debe tener el manso equipo. No, nada que ver. Lo que pasa es que ese es el rol que está en Falabella y tienen que homologarse. Yo no tengo equipo. En Falabella existe un equipo y yo no, soy solita. Los roles son medio mentirosillos a veces. No sé, bueno, ahí lo, si quieren lo, lo, lo vemos después. Gracias por la presentación, suena a, a, a muchas cosas. Hice un diplomado el año pasado que es de diseño basado en datos también de la UDD y es fantástico. Lo menciono porque está re bueno para que la gente se inscriba. De hecho,
0: bueno, ando buscando también en eso en datos, basado en datos. necesito. Andrea, eso. vamos a
1: anotarlo para ver si los dos somos compañeros de estudio.
2: Sí, Oye, sí. buenísimo. Yo soy, como la primera vez que me inscribí en, en la UDD fue para el de diseño de servicio y fui como con algún grado de prejuicio porque yo estudié en la Chile, después habías hecho cosas en la Católica y qué sé yo entonces yo decía, pucha, pero una universidad privada ahora hago clases ahí no, pero tiene, tiene programas muy muy buenos, así que full recomendados bueno, Consuelo,
0: ahora que nos estás contando todo esto de la historia, cuéntanos cómo fue ese camino del UX la docencia, la accesibilidad como para que, aparte de los títulos también conozcan un poco más de tu historia
2: ¿cómo contamos esto onda, de manera corta? porque yo me cambio de pega cada 9 eh, meses. Me dio cierto, es gracioso porque es verdad. Pero yo entré a trabajar recién como a los 29, 30 años. No es que haya estado en la universidad hasta esa edad, para nada. Era independiente, era diseñadora independiente, hacía libros, hacía señaléticas, hacía otro tipo de cosas. Nunca nada asociaba a temas digitales. En algún minuto me llegó un cliente que me preguntó si le podía hacer una página web y me ofreció una renta que era tan ridículamente alta versus lo que yo ganaba en ese entonces, que yo dije como, déjame ver si es que aprendo. Y le pido a mi hermano que en dos días aprenda el código HTML, me enseñe a mí, y si él me enseñaba yo le iba a dar 200 lucas de la plata que Ajá. me iba a ganar. <risa> que era una miseria, en verdad fui súper, súper negra. Era. En mis tiempos de recién empezar no era la persona colaborativa ni generosa que soy ahora.
0: Ni bueno, siquiera todo el mundo tenía. evoluciona. Ponévalas. Sí. Sí, pero motivaste a tu hermano.
2: Motivé a, <risa> a mi hermano, sí, mi hermano ahora es, front. es muy bueno, es, es muy gracioso. Entonces él aprendió, me enseñó, no es tan solo que haya aprendido a hacer una página web, sino que además consiguió un empleo en el mundo digital haciendo query, unas cosas muy raras, bueno, filo nada. En la universidad era pésima para los computadores, pésima, yo era como de las diseñadoras de recorte y más de colar y descubrí que el código era algo súper fácil. O sea, HTML. No, sé que los programadores van a decir, eso no es código. Ya, ok. HTML es muy sencillo. Entonces, por ahí me metí a HTML, mobile, qué sé yo. Pero um, en realidad no fue hasta hace como tres años que caí en UX. Medio cambiando de pega muchísimo. Como diseñé, hice contenido. Eh, como Lo más cerca que estuve en, en UX antes era diseñar contenido. En escribir las cosas De hecho, escribía los chistes para humoristas Yo soy muy divertida
0: No, sí, les he podido leer en tu blog de Medium Las referencias son muy graciosas
2: No, es verdad, escribía los chistes Generábamos una suscripción Y cobramos la suscripción Y los chistes los hacía yo sí Es una cosa muy graciosa no, mi, mi, mi tema de la ética llega mucho, mucho después También vendimos horóscopos eh, Es súper divertido, en verdad bueno, y después de tener una carrera súper trucha, en verdad, en algún minuto, está bien que diga trucha, así como que se entiende, como una carrera como de con una moral bastante floja, digamos. Después entré a trabajar en una agencia de publicidad y no me gustó. O sea, no me gustó nada. Y ahí me acerqué cada vez más como al mundo de la web y luego ya caía en Inacap, donde tenía un rol así como, una especie como de UI front. Y de ahí me pasé a Wiki, pero ya di la vuelta... Súper, súper larga y de, y de UX a diseño de servicio. Entonces, en ver, estuve muy poco tiempo haciendo UX propiamente tal. Ahora estoy más cerca del diseño de servicio. Es como la vuelta larga.
1: No, pero esa vuelta está bastante buena, bastante exploratoria. ¿Y en qué momento dijiste, hey, dentro del UX le hace falta la accesibilidad? ¿Eso cómo se te ocurrió?
2: Es que nunca me di cuenta que tenía que ver con Ueki, en verdad. A diferencia de quizás de otros profesionales de la, de, del área que le ponen nombre a todo, a mí no me interesa clasificar nada. Para mí todo cabe en el mundo del diseño. Y la accesibilidad en realidad tiene, tiene más que ver con mi tema como de maternidad. Yo, bueno, no sé si saben, pero mi hija mayor tiene discapacidad cognitiva, tiene un síndrome que se llama Palisterkillian. Entonces yo en realidad por el año 2009, hace mucho rato, me di cuenta de que existía un mundo de la comunicación aumentativa. Acá ya, si me pongo muy hilatera, usted me dice, ¡Jajajaja! no se entiende nada. Pero en definitiva, hay muchas formas distintas de comunicar, de solamente lo verbal. Mi hija no habla, no tiene lenguaje. Y estuve haciendo muchas pruebas respecto de pictogramas y qué sé yo, porque uno ve que, por ejemplo, las personas con autismo trabajan con pictogramas. Y no, nada que ver, Josefina no entiende un pictograma, no tiene ese nivel de abstracción. Entonces, luego es como, mm", entender... Los modelos mentales de cómo las personas aprendemos y todo ese tipo de cosas. Yo creé mi primera, ahí postulé un proyecto por primera vez, por supuesto perdí. Pero soy súper constante y perseverante, entonces, como que insistí en el tema. Y bueno, la cosa es que logré encauzar en que esto se llamaba accesibilidad digital. Y yo soy súper matea y soy capaz de leerme un libro por día. Entonces, la, la gran cantidad de, de cosas que he aprendido ha sido porque he leído mucho, tengo una biblioteca. Yo no, tengo tres bibliotecas. <risa> y mis amigos saben que en el fondo como que leo mucho, entonces y ahora con los audiolibros que sea mucho más fácil. Así que técnicamente en realidad las cosas que aprendí asociadas a accesibilidad es porque las leí, porque las entendí porque, y porque sé leer el código. Pero cuando digo leo mucho es que realmente leo mucho. O sea, es como leo y escucho. Entonces estoy todo el rato así como, mm, ¿cómo habrá solucionado el Mercado Libre el tema de los precios? Como, ah, ok. Y después voy al código mm, y listo. Entonces en realidad lo que hago es como deconstruir todo lo que ya existe para entender cómo funciona y una vez que lo entiendo lo enseño porque es la única manera de que el, el aprendizaje permanezca y, y que se accione porque qué sirve que solo sepa yo no sirve eso. Exactamente. Ahora
0: que hablaste ahí de código te quería hacer una pregunta porque uno de los últimos artículos que escribiste fue sobre los overlay no cumplen con su promesa. Creo que el detalle más grande es cómo hacer ese match entre lo que queremos, lo que se debe tener de accesibilidad y el código. Porque la gente solo piensa en que, bueno, que no uses amarillo con texto blanco. Las fotos con, con el input correcto, ¿no? no se piensa más allá, pero hay muchas cosas más allá que van en el código.
2: Lo primero para comentarles es que la mayoría de los errores de accesibilidad en realidad están en diseño. Okay. Es real. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en el diseño, Normalmente la gente piensa en, en, en figuras fondas, ¿verdad? Tipografías, colores, imágenes. Pero el content nos ha enseñado en definitiva que eso también es diseño. Por tanto, incluido el nombre de la página web, uh -huh. ¿cómo, ¿qué va a decir cuando yo me posicione arriba de la pestaña? Eso también es diseño y nadie lo está diseñando. Para los
0: diseñadores que van a empezar a hacer la
2: página, ¿qué consideraciones deben tomar? Las consideraciones son son hartas, voy a tratar de simplificarlo y voy a decir que es súper simple. No es simple, no es verdad que es simple. Los contrastes no es solo el color eh, del texto con lo que pasa en el fondo, sino que también está relacionado con el tamaño de la tipografía y el peso visual de la tipografía. Entonces, los que somos diseñadores estamos más acostumbrados a entender diseñadores gráficos, me refiero que cada tipografía tiene un peso visual. Quiere decir, por ejemplo, que, voy muy simplista, la Arial Light, y la Arial Bold, tienen un peso diferente, y luego están los tamaños, entonces mientras más grande la fuente, menos contraste requiere, pero mientras más pequeña, requiere más contraste. Y ese contraste, además, es dependiendo de la fuente tipográfica, del diseño y el peso visual de esa fuente, que obviamente, si yo comparo la Century Gothic, por ejemplo, con, o sea, con la Poppins, la Poppins es más gordita, tiene uh -huh. mayor peso. Entonces, no es tan simple como, si, como solo comparar dos colores, no es así. Por eso fallan, porque la gente hace la pega mal hecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa desde el mundo del diseño? Es que hay ciertas cosas que uno puede abordar desde el sistema de diseño. Cuando uno entiende que están, por un lado, los tamaños de las tipografías, por otro lado, los colores, pero además, por ejemplo, cómo se comportan los botones y cada uno de los componentes, yo, con un buen sistema de diseño que involucre el estado de foco, que nadie diseña el estado de foco, Jamás nadie diseña el estado Bueno, y vamos como metiéndonos, metiéndonos, metiéndonos y logramos tener al menos el sistema de diseño preparado para que luego sea un tema de, más de contenidos, de involucrar contenido. Entonces, cuando, cuando nosotros pensamos en cómo se diseña, los diseñadores, por ejemplo, no saben de código. Y eso a mí me parece que está súper mal. Como, tampoco digo que sepan codear, pero deberían saber leer el código, deberían entender cuáles son las etiquetas que tienen que estar en el head, cuáles son las etiquetas que van en el body y cómo se comporta la estructura de un sitio web. ¿Dónde va eh, la navegación, el header, el main content, el qué sé yo, el footer? Y no digo que lleguemos hasta, hasta el área, pero por favor, lleguemos hasta el área.
0: <risa> Sabes que algo importante, por ejemplo, eh, cuando se trabaja como un design system, quiere decir que ya tenemos todo esto comprobado. Y, por ejemplo, cuando trabajamos en Figma, ya el lenguaje viene muy al estilo código. Por ejemplo, el input, el NAP. Y entonces, como todo tiene autolayout, se asemeja mucho a la estructura de HTML. Entonces, eso es un punto positivo en trabajar con un design system desde Figma.
2: Claro, pero, por ejemplo, fíjate que ya había que mencionaste Figma. Cuando la gente pone los nombres de los estilos, lo que hacen es normalmente el H1 al texto más grande, H2 al párrafo más siguiente, pero nada que ver porque el código semántico que sería el H1, H2, H3, que tiene que ver con los encabezados y cómo se jerarquiza y agrupa la información, ¿verdad? Es semántico y es informativo, es más como, como haría un índice en Word donde yo tengo mi título y los subtítulos tienen una indentación. Entonces, como si los diseñadores entendieran el para qué hacen las cosas, dejaríamos de ser tan torpes, porque finalmente el tema de la accesibilidad es por torpeza. Y claro, nadie aparentemente faltaron, nos faltaron clases de matemáticas, ¿verdad?, como para entender cómo se agrupan los contenidos. Porque yo siempre le digo, como si yo voy donde un ingeniero y se lo explico, como, oye, pero esto es un diagrama de agrupamiento, ¿cachai onda?, tengo un grupo que tiene otro grupo que tiene otro grupo que no sé qué, entienden al tiro. Se lo explico a los diseñadores y no entienden nada y a mí me da una rabia espantosa porque entonces tengo que todo como que dibujarlo y aún así, después cuando lo adalúo me doy cuenta que tampoco entendieron demasiado.
0: Bueno, ese es otro punto importante a lo que nos querías decir de para dónde va la educación. De los contenidos sí. que se tienen que empezar a dar.
2: Por eso este año no he hecho clases es porque he estado diseñando contenido para diplomados y también para pregrados y por primera vez veo que en pregrados están... Tomando en cuenta temas de accesibilidad. Antes se tomaban cosas como de arquitectura de la información, usabilidad, pero accesibilidad, esto es nuevo, es, es, es completamente nuevo, y que alguien salga desde la universidad con el conocimiento, pero sí, son, son habilidades, en general el tema, como cuando uno habla con otros formadores, otros, como, otros docentes, digamos, Siempre la tendencia es a creer que UX es algo más de posgrado y que es como una segunda, como hacer una especie como de segunda carrerita, y, y vale, puede ser. Pero desde el tema de la accesibilidad, en realidad es un tema ético. Entonces, la ética se enseña en la universidad. Por eso yo digo como, oye, y a mí, yo me. Fue un camino para mí, descubrir este camino como de la ética y entender en realidad que cuando no eres ético, además, estás haciendo un súper mal negocio. Entonces, como, me parece que al menos desde una visión ética debería abordarse en las universidades en pregrado, de todas maneras.
1: A mí me gustaría que me dieras un concepto de lo que para ti es la accesibilidad.
2: Para mí la accesibilidad es re simple. Es que aquello con lo que la persona quiere usar, lo puede usar, ¿ya?, lo distinto es con la usabilidad común, ¿verdad? Es que la accesibilidad tiene el foco en las personas con discapacidad y no se puede perder ese foco. Porque de lo contrario, seguimos haciendo cosas así como hay para todo y el 80-20 y siguen siendo casos borde. Para mí la accesibilidad es dejar de ver a las personas con discapacidad como un caso borde y ponerlas al centro y como un usuario digno de derechos como cualquier otro. O sea, es simplemente... Hacer las cosas de la manera correcta y de manera ética. El gran problema con la accesibilidad es que siempre desde el negocio te piden un caso de estudio, un caso. Tráeme un caso de negocio, tráeme un caso. Es que las personas no somos, No, no, no funciona así, es como... Estás vulnerando los derechos de las personas. Entonces lo que hace la accesibilidad es simplemente recordar que las personas tienen derechos que deben ser respetados.
1: Excelente. Excelente, lo dijiste de manera bastante fácil. Y con respecto, ahora mencionaste el tema de las universidades. ¿Ha habido mucha resistencia por parte de las universidades con el tema de la accesibilidad? ¿O descuido? ¿O torpeza?
2: Es que no saben. Uno no sabe. Lo... Mi, 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 mi ex jefa, Claire Ledgan, siempre decía, los usuarios no saben lo que no saben. La gente en la universidad no sabe de temas de accesibilidad o quizás no sabían y por eso tuvimos que hacer un congreso. <risa> Como... <risa> o sea, tenemos que organizar un congreso alerta, alerta.
0: recuerden si están interesados en el congreso va a ser este
2: próximo 19 de noviembre si
0: no me equivoco 19,
2: no, seguramente le vamos a agregar una fecha más eh, pero al menos va a ser el 19 de noviembre oye, yo no, esto no lo hemos ya, bueno,
1: espero que alcance
2: <risa> <risa> no,
0: tranquila que cuando esto sale ya seguramente sabe
2: no, pero no importa, está súper bien que salga que habla de un interés real mira lo que pasaba con, 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 con las universidades es que, en definitiva, ¿a quién? O sea, ¿cuántas personas en Chile uno reconoce como gente que está trabajando en accesibilidad? La Caro, Aguilera, ¿vale? Eh, luego, ya, Toyo también, ¿ya? ¿Y quién más? ¿A quién le vas a...? acá o sea, es como, no hay mucha gente, no se genera demasiado conocimiento, que las universidades todavía no lo impartan como desde el pregrado. En realidad tiene que ver con, con, con la falta de... De, de, de profesionales capacitados para enseñar o sea, es como que vaya a tener a una persona repartiéndose por toda la universidad, es ridículo ¿verdad? Eh, no se puede entonces, en realidad lo que hay que hacer es autocapacitarnos y, y luego enseñar o sea, es como que es el único camino, ¿verdad? O sea, si queremos que esto crezca, después por supuesto vamos a llegar a las universidades, pero primero partamos por uno, o sea, es como, está lleno de libros, hay cursos gratis hay un montón de formas, ¿verdad?, de, de aprender, diplomados baratísimos. Recomiendo mucho el de la Marta del Río, que está en, en Aprende UX, en la plataforma. Es una plataforma gratuita, creo que vale como 100, 200 dólares. Yo lo hice para testearlo también. Hay, ¿Hago todos los cursos de los otros?
0: <risa> no, sí, sí. De, no de Marta buen. he entrado a sus charlas, de, de hecho, entre una de las charlas que hicieron ¿no? de Más Mujeres UX, de, sí. haciendo pruebas de usabilidad para personas con con discapacidades, y me encantó. De hecho, porque hay una... Siempre nos enseñan un tipo de pruebas de usabilidad, pero nunca nos enseñan eh, cómo tomar en cuenta a las personas con diferentes capacidades. Entonces, por eso a mí me interesó y me inscribí. Así que inscríbanse en este congreso. Aprovechen que va a estar Marta del Río, va a estar Torres Guriel y eh, hay otra persona Olga. más.
2: Olga Carreras es Olga, como...
0: claro, la de hecho, tenemos el libro de Olga que lo descargamos y todo, cuando estuvimos sí. con el episodio de Pipi.
2: Así aprendimos todo. O sea, es como si tú le preguntás a la seguramente a la Susana Valero y a la Pipi Márquez, seguro que también se metieron en el tema porque se leyeron algún libro, de la Olga Carrera. ¿Tiene escrito tres? Sí, sí,
0: fue. Esa fue la recomendación de Pipi Márquez, el libro de Olga Carrera.
1: ¿Viste? Entonces, sí. la eminencia, Olga.
2: Es tanto, tanto así. Que ella, no siendo latinoamericana, va a abrir un congreso latinoamericano. Porque nosotros sentimos que de, de alguna manera tenemos que hacerle como, no digo como un tributo, pero darle el lugar que se merece. O sea, ella realmente abrió la accesibilidad en Latinoamérica sin ser latinoamericana, pero tenemos el idioma en común. Había que darle espacio, como darle las gracias, nos va a hacer un taller, un tallerazo, de, eh, nos va a enseñar a hacer PDFs accesibles con Acrobat, con Adobe Acrobat. Fantástico.
1: No me lo perder. Un momento. No Hablándonos un, un poco de eso. ¿Es para ustedes o es abierto al público?
2: No, es para todo el mundo. Hay más de 2.000 sí. inscritos. Bueno, sí. De hecho, tanto así, mira, es un, es un congreso. A ver, ¿cómo nació esto? Esta idea, yo creo tengo la sensación de que nació en Dalat. Pero las ideas, cuando se ejecutan, para que se ejecuten, tienes que soltarlas. O sea, como... La única manera de que sean llevadas a cabo es soltarlas y ojalá buscar la colaboración. Entonces, cuando yo llegué a este congreso, cuando ya estaba como pensado, fue porque yo le escribí, no me acuerdo si era a la Pipi o a Silvia, o sea, a la Pipi o a, a la Susi, y digo como, oye, hagamos un algo, hagamos una, una cosita juntos Y me dicen como, oye, estamos organizando un congreso, ven y súmate. Y ahí me encontré con que estaba integrarte, Espacio Epilepsia, Hair Colors, ¿verdad? Onda, como otras eh, comunidades o mini instituciones como organizando esto con ganas de hacer un, un, un congreso para visibilizar en el fondo no tan solo el trabajo que se hace en Latinoamérica de accesibilidad, sino que también para, de alguna manera, decirle a la gente oye, empieza a preocuparte por esta opción. Es un temor. Y el nivel de interés ha sido tan grande que hay 2.000 inscritos. Nosotros además hicimos un sistema, dijimos como esto tiene que ser gratis. Pero tiene que ser accesible, eso quiere decir que tiene que haber lengua de seña. Si eventualmente hay una charla en portugués, tiene que estar traducido al español con las letritas, ¿verdad? En tiempo real. Tiene que ser un evento accesible y eso tiene un costo. Entonces lo que hicimos fue decir como, ah, tenemos que salir a buscar sponsor. Pero no puede ser cualquier sponsor. Porque ahí, por ejemplo, como volviendo a los overlays, que los overlays son un código, un desarrollo, que tú vas, lo instalas en tu sitio y se supone que tu sitio queda absolutamente como accesibilizado y, y funcionando para todo el mundo, más no es real, es una sensación falsa, y lo que hace es que finalmente se genera un descuido, porque lo que yo hago es traslado la responsabilidad de mantener mi sitio accesible a un código que se supone que soluciona un par de cosas, pero es que no están así. Para que se escale la fuente, las tipografías deben ser eh, declaradas en el CSS de manera que sean escalables. Por tanto, los píxeles desaparecen. Entonces, aun cuando yo instale este widget, si los, si los píxeles no están definidos, o sea, si los tamaños de las tipografías no están definidos con las medidas correctas, con, lo, con los indicadores correctos, entonces eso no va a funcionar. Tampoco va a ser que las imágenes tengan un texto alternativo, ¿verdad? Como si la imagen no está disponible, no solamente para las personas... Eh, no videntes también para, por ejemplo, en el correo electrónico. Cuando yo estoy revisando el correo, si es que no he autorizado, la imagen no se descarga, pero leo el texto que acompaña, ¿verdad? Entonces, imagínense qué pasa cuando están en un buscador, en un sitio latino, ¿verdad? Y, en, y, y quizás esa imagen sí tiene, porque normalmente no le ponen la etiqueta, y te, quizás sí tiene el texto alternativo, pero dice, search. Ah que mata pasiones, po. ¿Cómo search? ¿Cachas? Buscador. También he encontrado Lupita. <ríe> o también he encontrado ICO, no sé cuánto, ICO 3, 2, 1, bla, bla, bla. Entonces, esas cosas se diseñan, esa experiencia se diseña y no puede quedar a, a cargo de un desarrollador. Porque los desarrolladores no ven contenido, lo ven diseño.
0: Hay tanto que hacer, pero no, nos estabas contando del congreso. El congreso.
2: Oye, perdonen que estoy tan dispersa. Que hoy, estamos pero, buscando, que eh, estás buscando eh, sponsors. No, sponsor. no, no, no. No, quería contarles que llegaron los sponsors. Eh, hoy les pido perdón, lo que pasa es que como, además, les conté que estuve tres semanas con COVID, entonces estoy particularmente lenta. No soy Eso
1: tan pasa, Tranquila. Eso
2: pasa. Es parte del efecto secundario, se los voy a se los advierto al tiro a, a, a la gente que está ahí. Eh, pero los sponsors, necesitábamos sponsor para poder accesibilizar el, el Congreso y empezamos a mandarle a, a, a distintas empresas, algún algunas dijeron como sí, voy. Otras definitivamente no, ¿verdad? Pero como sí hubo respuesta y tenemos como de sponsor a Twitter, por ejemplo, que, que Twitter nos dio millones. Increíble. La... Increíble Qué sí, entonces como ahora tenemos las lucas para trabajar en el tema, podemos ser un poco más ambiciosos. Porque habíamos pensado en un día con estos tres super platos fuertes. Pero ahora nos damos cuenta de que en realidad con eso no alcanzamos, porque empezaron empezamos a recibir eh, correos electrónicos o mensajes por LinkedIn, ¿verdad? Onda, en mi caso, que yo soy como que me había visto silla, eh, para decir, oye, me interesa, tengo este tema, quiero traerlo sobre la mesa. Algunas charlas famosas, o es que en verdad no, no es el momento, no es para esto, estamos pensando en algo distinto. Y otras que tuve realmente así como. Hey, ¿cómo no va a caber dentro de la agenda? Entonces, no hemos publicado todavía la agenda justamente porque estamos organizando qué va a pasar en los minutos a minutos porque en 20 minutos puedes contar muchísimas cosas. Entonces, como tenemos las lucas y como tenemos la, la, la gente que quiere dar charla y como además tenemos espacio, estamos pensando en añadir un día previo. Porque después viene el mundial. Sí, sí. gran tema. Hasta el 19 y ya luego es mundial. No, nos mundial, vamos... el a...
0: holiday season, depende de donde estén, si sí. es Navidad, si es verano.
2: Sí, no no vamos no vamos a competir con el Mundial, no pretendemos llegar tan lejos, no, pero nada. sí es un, un, un éxito. Fíjense que eh, lo, lo, las 2.000 personas que se están registrando, además, eh, ese registro les va a dar acceso, eh, entre comillas, a un concurso. Vamos a regalar becas para cursos de capacitación. Todavía no lo hemos anunciado, pero ya lo vamos a hacer. Bueno, contemos. yo estoy
0: inscrita. Mira, yo supe de ser, yo, yo vengo oyendo de que lo están armando desde el año pasado que entrevistamos a Pipi. Y de hecho, estaba esperando a ver cuándo van a decir y cuándo, cuándo. Hay que estar pendiente porque cuando salga hay que entrevistarlos para darles visibilidad entonces, así que cuentas con nuestro apoyo. De, de hecho, nosotros Ay, te, escribimos ahí, te escribimos ahí. Nosotros queremos ayudarte.
1: Consuelo, ¿dónde pueden nuestros UFRIEN escribir o inscribirse en este
2: congreso de accesibilidad? ¿Nos puedes
1: hablar de ello? Claro que
2: sí. Mira, tienen que ingresar al sitio web cloud.global, C-L-A-U, de. Cloud congreso latinoamericano, accesibilidad, usabilidad. Ahí van a encontrar el link al formulario de registro. En la práctica no es necesario registrarse porque esto se va a transmitir en vivo desde el canal de YouTube. Es gratis, es abierto, ¿verdad? Pero para aquellos que se registren vamos a tener algunos regalos. Por ejemplo, la Universidad del Desarrollo va a dar, todavía no sabemos si uno o dos, pero va a dos cursos completos de un curso que estamos eh, diseñando de accesibilidad que se va a dar el próximo año. Que yo, yo, de hecho, soy la docente. Pero, además, tenemos 15 becas más para otro curso y todos los distintos como media partner, que no son sponsors, pero que son media partner, que están asociados a universidades, hay alguna cosita por ahí. No, no es casual. Pero, además, nosotros le estamos preguntando a las personas si les interesaría compartir sus datos para las empresas que eventualmente podrían estar contratando. Empresas que son nuestros sponsors. Entonces, los sponsors, lo que reciben, además de... Bueno, van a recibir un montón de cosas, eso ya es, es parte de la estrategia, pero además van a recibir la lista de los profesionales que están interesados en temas de accesibilidad, que además dijeron qué es lo que saben y lo que no. Dos mil personas, ¿verdad? Entonces, como adivinen, se viene la accesibilidad... Y hay, las empresas que quieren trabajar en el tema son sponsor o van a ser sponsor y van a recibir la lista de profesionales como base así. de datos. Entonces es fantástico. Es un inscríbanse,
0: bonito. inscríbanse, no se queden por fuera. Aprovechen porque esto es primera vez que este congreso y además está lleno de gente súper capacitada y hay un montón de trabajo por detrás, así que aprovechen que es gratis. No es algo como que les va a costar, aprovechen. No, y, y, después,
2: y
1: por expertos. Mira, Consuelo, a, a, hablando del Congreso y todo, este, todavía hay cupos.
2: ¿Sí, para el Congreso, el sí. Congreso no tiene cupos. Lo vamos a transmitir por YouTube en vivo, entonces no tiene cupos, sí hay cupos de sponsor. No, hay, no vamos a tener demasiados sponsors, tenemos como, lo que hicimos fue algo muy ecológico <ríe> generamos niveles de sponsor, de sponsoreo entonces, obviamente mientras mayor plata, normalmente la, la, lo, el tema de sponsor es como eh, platino, oro, no sé, plata sí. muy <ríe> la minería, pero la minería contamina y nosotros tenemos una visión como más ética, entonces cómo vamos a contaminar los nuestros se llaman flora, fauna, agua <ríe> Ok, entonces las empresas como eh, tenemos dos cupos nada más para hacer el super mega sponsor, después como más o menos tres cupos, tres a cinco cupos de, eh, de un sponsor un poquito más abajo y después los siguientes que ya son como hasta 700 dólares, ahí ya más ilimitado porque no, no les vamos a dar eh, cosas. Que, que nos resulten costosas a cambio. Pero sí, eh, por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer es que nosotros, vamos, nosotros los organizadores del Congreso, vamos a capacitar a las empresas que nos, que nos pongan plata. Nosotros vamos a regalar nuestro tiempo después del Congreso y vamos a ir y vamos a capacitar a las empresas. Entonces, en realidad es como, ¿por qué no quisiera ser sponsor? ¿Por qué no vaya a querer que la Silvia, ¿verdad? la Pipi, la Susana, yo, el Martín, estemos en tu oficina capacitando a tu gente? En serio. ¿Cómo? Qué
1: maravilloso, qué maravilloso, porque ustedes están haciendo las veces de incubadoras de conocimiento, van a replicar lineamientos, ustedes, digamos, van a, aquí en Latinoamérica, con ese congresazo que van a hacer, yo creo que eh, van a potenciar mucho la accesibilidad. Con respecto al tema de la accesibilidad, ¿qué más se viene? Hace pocos días leí un artículo sobre la accesibilidad en el metaverso.
2: Oye, oh, sí, estamos viendo si hacemos una charla del tema, y accesibilidad en criptomonedas, ¿verdad? Eh, accesibilidad en internet de las cosas. Porque eh, yo, lo mío es la web, ¿vale? O sea, no es que no me pueda meter demasiado con aplicaciones, es que yo no soy una persona particularmente tecnológica. <ríe> lo mío es mundo web, que si yo, si me hablas de criptomonedas, no tengo idea, no sé, no me interesa. Pero obviamente hay gente que sí, y lo que no es que se venga, sino que es, es un hecho está hoy, pasando. Es, es la accesibilidad en los videojuegos. Eso está pasando. En las plataformas de streaming también está pasando. Obviamente la accesibilidad en, en, en temas asociados como a redes sociales, eso también son cosas que hoy están pasando. Cuando tú ves en Twitter, bueno, quizás no es muy sencillo de hacer, pero en Twitter tú puedes subir una foto, igual que en Instagram, ¿verdad?, y colocarle un Darle texto al... en la imagen. Exacto. LinkedIn también te permite hacerlo. Quizás algunos son más amigables que otros, pero se pero se hace. Me gusta Twitter porque dice algo. Entonces, tú sabes que esa imagen tiene una, una descripción.
0: ¿Sabes qué? También hace eso eh, TikTok. Cuando subes un video sí. que no que no le subes texto, te, te hace por default, que te dice, agrégale eh, eh, información para saber de qué estás hablando. Entonces, mi hijo, mi hijo todo me, eso me lo
2: hace. contó. Mi hijo Damián me contó de TikTok que también lo hacía y de hecho cuando crearon una funcionalidad fue corriendo, hacía mostrarme, la mira mamá lo que hace TikTok, estaría orgulloso. Claro, sí, pero hoy en día fíjense que PowerPoint tiene funcionalidades de accesibilidad Word, o sea, yo a Word le puedo dictar. Y escribir, ¿verdad? es una función sí. de accesibilidad. Entonces, lo que lo que va a pasar o lo que debería pasar es que las empresas se van a dar cuenta de dos cosas. Primero, que la innovación está siempre de la mano de la accesibilidad. O sea, pensemos en Siri, Alexa, incluso Alexa el teclado mismo es un tema de accesibilidad, ¿verdad? El buscador por voz. Las búsquedas hoy en día se hacen más por voz que de, la mayoría de las conexiones son a través del celular, las búsquedas se hacen a través de la voz mayoritariamente. Todo eso tiene que ver con accesibilidad. Entonces, y hay cosas que no tienen tanto que ver con accesibilidad. Por ejemplo, algo que uno tiende a, a, a leer, ¿verdad? Es que el posicionamiento de la página web está asociado con la accesibilidad y que por eso tienes que implementarlo, porque entonces tu posicionamiento va a ser mayor. Pero solo un 5% de las cosas del posicionamiento tienen que ver con accesibilidad. Entonces, tampoco mintamos. No es verdad. Va, va, va por otro lado. Pero sí lo que va a pasar es que, en, en definitiva, las plataformas tienen que volverse accesibles y permitir que no solamente yo reciba contenido, ¿verdad? no Que no solamente lea o escuche, sino que además pueda ingresar el contenido. O sea, eh, la otra vez estuve en una charla fantástica de, unos, de, de, de una, unas personas que habían hecho como una especie como de editor de videos para personas ciegas. Entonces, la pregunta, como la, la típica pregunta que dan ganas de cachetar, así como de charchazo, fue como, ay, pero ¿por qué una persona ciega va a querer ser, a subir video? Fue como, ¿qué? O sea, como,
0: de ¿por qué? No conocen a Donny Obregón entonces.
2: O sea, como, ¿por qué no podrían ser tiktoker? ¿Por qué no podrían subir? Obviamente que sí, pues quiere subir su contenido si son personas igual que uno nomás. Quieren hacer exactamente lo mismo que tú. Entonces, en algún minuto las empresas se tienen que dar cuenta de que haces lo mismo que tú y que no puedes diseñarle una experiencia distinta. Es la misma. ¿Qué pasa con eso? Se supone, se supone que amplía el mercado. Yo trabajé para... Hice, hice la evaluación de Enel, la, la empresa de él. Hicimos con, con, con una empresa, ¿vale? Anda como... Me contrataron, yo hice la evaluación y todo. Yo no le puedo decir a Enel... Si tú haces tu sitio accesible, va a crecer tu público, porque ellos ya llegan al 100% del público. No es por eso.
1: Para las personas que no son de Chile, ¿qué es en él?
2: Compañía no sé de de, electri es de, el de electricidad. Exacto. Pero no, la electricidad, la del agua no, la es la, la eléctrica, sí, en él. Eléctrica. en él. está en en España, ¿verdad? Y está en Colombia y está en varios países, está en Brasil, está en Perú de hecho hicimos las evaluaciones también para esos países y el discurso para Enel en el fondo no puede ser un oye, vas a crecer con tu mercado ese no es el discurso en algunos productos sí yo voy a poder llegar a un público más diverso ¿verdad? ampliar mi, mi mercado pero aún así todos los mercados tienen un límite, las personas no, 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 no estamos siendo más personas de hecho es más, cada vez vamos a ser menos pero lo que pasa es la retención del cliente. Como que cuando tú ves el retorno de inversión, porque la accesibilidad es una inversión, también puedes ver en el fondo como la retención de ese cliente. ¿Cuánto tiempo se queda contigo en vez de irse a la de al lado, verdad? Y luego están como los grados de separación y hay un montón de cosas porque es un público bastante influyente. Está el tema de la responsabilidad social empresarial, pero a las empresas no les interesa ser responsables socialmente. El único... Quizás mmm, argumento con el que tú puedes llegar a, a una empresa a decirle, oye, accesibilidad. Los únicos dos argumentos que, que me han funcionado hasta ahora, por un lado, es decirle como, oye, prepárate para acompañar a tus clientes en el proceso de envejecimiento, porque a medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos adquiriendo eh, enfermedades asociadas a la discapacidad. Totalmente
0: cierto, porque todos los que piensan en accesibilidad piensan en que personas que nacieron con un tipo de discapacidad y los que son viejos ahora, pero no estás
2: pensando que tú también vas a llegar a ser viejo. Todos vamos a ser viejos y todos vamos a tener discapacidad. Nadie se, nadie se va a salvar
1: Y aparte de viejo, también puede ser que a mitad de tu camino en la vida tengas un accidente tengas todo lo
2: demás que sí y es, es o sea y además de todo eso es como uno yo podría crear mercados nuevos productos nuevos verdad como la, la, favorecer todo lo que está relacionado con la economía plateada o sea, como productos para personas mayores eh, hay un montón de cosas no o sea, eso, había de por... economía
0: plateada eso es nuevo para mí no lo había escuchado
2: las personas como estamos viviendo más años, ¿verdad? Actual, actualmente eh, el tema de la jubilación está como en los 60, los 65 años, ¿verdad? Y se asume que las personas jubiladas se acabó la vida, o sea, como te jubilaste y te morís. Cosa que no es así, la gente es súper activa, ¿verdad? Sigue haciendo cosas, eventualmente algunos pueden seguir trabajando y de hecho trabajan, varios de ellos, ¿verdad? Tampoco digo que las personas tengan que trabajar hasta los 90 años, porque las personas que trabajan hasta los 90 años es porque el, el, la sociedad, de alguna manera, hay una falla, ¿verdad?, en, en temas asociados a pensiones, pero no hablemos de pensiones, no estoy hablando de pensiones, estoy hablando de mantenerse activo Las personas mayores tienen un tipo de consumo que es particular, productos que son particular, formas de... O sea, tanto así que las universidades crearon programas de estudio para las personas que una vez que jubilen, puedan volver a la universidad, como o ir a la universidad por primera vez. Imagínate qué hermosura, tengo una amiga que es psicóloga, que ella tenía una compañera de universidad que era jubilada y entró junto con, lo, a, con, con ella, dio la prueba, estamos hablando de la prueba de aptitud académica, cuando teníamos 18 años, dio la prueba la señora, entró, ¿verdad?, todo su cubo y se tituló junto y trabajó junto a, a, a gente eh, joven, digamos. Y así es la sociedad, la sociedad es diversa. Entonces, como hoy en día... Hay personas que se dan cuenta de que también puedes venderle cosas, generar productos, generar servicios para las personas mayores. Eso es la economía plateada. Incluso tienen sus propios negocios. Estoy pensando en Servicenior, por ejemplo, que es, eh, es un sistema de reparto que, por cierto, o sea, como todo el mundo, por favor, contrátelo. Cuando tú tienes una empresa y necesitas que te hagan despacho, puedes contratar a estas personas que son mayores de 60 años, que están en Servicenior, y ellos... Te llevan el pedido a la casa. A mí me traen los pedidos de pañales, por ejemplo. Me da pañales para adultos entregados por personas mayores, fantástico. Pero también te pueden llevar el auto a, a la revisión técnica, por ejemplo.
1: Te pueden limpiar la casa, te pueden cuidar el perro. De hecho, parte del equipo las conozco porque eh, estuvieron en el diplomado de UX de la Finisterra, por cierto. ¿En serio? Sí. Son sí.
2: bacanes, no?
1: excelente esa plataforma, no había conocido esa plataforma y le abre una ventana de oportunidades a esas personas que son seniors.
2: En general como lo que pasa con la con, con con la accesibilidad, es que tú te das cuenta de que la sociedad ha levantado barreras tanto digitalmente como, como físicamente, pero, por ejemplo, en pandemia, todos tuvimos que empezar a trabajar desde las casas. ¿Y qué pasa si tus software no son accesibles? Si, si yo tengo una, una reunión y soy una persona sorda, ¿cómo me entero lo que está pasando? ¿Verdad? Da como, obviamente, vamos a tener que usar algún tipo de tecnología que haga una traducción automática, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los...? Ya, digamos que no contrato a personas con discapacidad porque mi empresa no contrata, pese a que existe una ley que te obliga, pero ya, digamos que yo no lo hago. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad que eventualmente van a llegar a la universidad? Digo eventualmente porque las personas con discapacidad no terminan el colegio, pero deberían, ¿verdad? ¿Por qué no terminan el colegio? Porque tienen que entrar a la universidad donde no está la universidad preparada para, para recibirlos para recibirlo. y además no tienen trabajo. Entonces, se genera un círculo eh, espantoso porque la pobreza y la accesibilidad están íntimamente relacionados. Si nosotros volviéramos el mundo accesible, lo que haríamos sería combatir con medidas reales la pobreza. Por eso estamos haciendo lo que hacemos, porque creemos que el mundo puede ser más justo. Esto es un tema de justicia social, son políticas públicas. O sea, la accesibilidad sí. no es otra cosa que política pura. <ríe> Ahí tenemos otra definición, es político es 100% político. O sea, cuando yo hago un congreso, bueno, yo digo yo, todos nosotros, ¿verdad? Hacemos un congreso,
1: decimos,
2: el equipo, y decimos, el, el, el congreso tiene que ser accesible y vamos a poner lengua de señas, eso es una señal política, porque las personas sordas no usan la lengua de señas, pese a que es el idioma oficial. Eh, ¿Por qué? Porque es caro, es caro. Tener discapacidad es muy Claro, la mayoría, ¿a dónde estudian lengua de señas? ¿Quién te va a enseñar lengua de señas? ¿Tu papá? Pero si tu papá escucha, o tu mamá. Ver, ¿Verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Y además la sociedad es bien perversa porque considera que las personas con discapacidad son solo niños. Esto es un efecto teletón, y acá ya puedo ser súper crítica, después si quieren lo cortan porque... Eh, eh, pero... Lo que pasa es que, en definitiva, la Teletón visibiliza solo niños con discapacidad. Entonces, la sociedad infantiliza a las personas con discapacidad y por lo mismo que no trabajan, que no van a la universidad, y que como que los mantenemos siendo niños. De hecho, a las personas como con síndrome de Down les hablan como si fueran una guagua, un bebé. Y no son bebés, son adultos, sí, es son rosa. adolescentes. Yo siempre cuento que una vez vi en un supermercado que levantaban... <risa> a una persona de baja estatura, como antes les decíamos enano, porque no alcanzaba el tecladito para pagar. Uh -huh. Eso también es accesibilidad, ¿verdad? Como el que esté alto y que la persona no alcance. Pero levantar a la persona, llegar y tomarla, tampoco se toma la silla de rueda, por si acaso. Llegar y tomar una silla de rueda es invadir un espacio que es privado. Tú tampoco vas y agarras del brazo a una persona ciega para ayudarlo a cruzar la calle. Tú ofreces el brazo, la persona se toma si es que lo quiere. Entonces, el gran problema con, con, con la accesibilidad es que te, eh, quizás no es problema, quizás la ventaja es que nos obliga en el fondo a entender la dimensión humana de las personas con discapacidad para hacer las cosas de la manera. Y vamos a tener que estudiar un poquito y entender un poquito de cómo cómo es el mundo de una persona con discapacidad y entender que ese mundo es el mismo mundo que el mundo.
0: y no es hasta Vamos que uno lo vive que se da cuenta porque vive a mí me pasó entender no no es que era discapacitada sino que me pasó una situación que me di cuenta de que cómo es posible que en el 2018 cuando me pasó eso que me atropellaron que estuve en silla de ruedas por ejemplo en estación varias del centro no habían ascensores Claro. Ahora sí, ya, ya los, de, luego de eso sí empezaron, pero no había sensores entonces ante, gasté muchísimo dinero en Uber porque no me podía ir en metro, porque no había ascensores para bajar las escaleras.
1: Por eso que Consuelo dice que es ser caro, es caro vivir desde la accesibilidad. Con respecto eh, a, al ser costoso, aprender a formarnos, Consuelo, ¿qué libros podemos leer? ¿Qué materiales? ¿Qué uh -huh. guías? Ya han mencionado varios, pero me gustaría que concentrara un pedacito en decir... A, B, C. Váyanse por esta ruta.
2: A mí me gusta que la gente parta leyendo <ríe> como temas, más que quizás que libros, ¿vale? Hay temas que hay que entender. El primer tema es la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Eso es un tema. Otro, otro es el estudio que hizo la OMS con el Banco Mundial, de, como un estudio mundial de las personas con discapacidad, donde definitiva como que tú puedes aprender de lo que significa la discapacidad. Si tú te vas directo a resolver temas de, 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 de accesibilidad, no lo vas a hacer bien. Primero tenemos que, como cualquier proceso de diseño, primero hay que empatizar, entender. Después sigues avanzando, ¿vale? Entonces, lo primero es partir por ahí. La, temas asociados a derechos, temas asociados a discapacidad. Después están los libros de Olga Carrera, que son fantásticos y el blog es una maravilla. Y sitios como, hay, hay algunos sitios, pero vamos directo a la fuente, W13, <ríe> esa es la fuente, ¿sí? Anda, como los sitios web están, su gran gracia es que son universales desde su concepción. O sea, el código está hecho para que funcione y que pueda ser interpretado por cualquier tecnología asistiva. Si no funciona es porque nosotros no diseñamos y programamos para que pase, pero porque no sabemos. Entonces, pero para llegar a entender cómo se hace y llegar hasta ese punto de decir, ah, voy a ir a la W3C, por favor, parte por el principio para entender por qué estás haciendo eso. Porque fíjate que incluso cuando tú hablas de accesibilidad, que hay unos principios primero y, se, y tú vas como metiéndote, 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 metiéndote. Si te fueras directo al, 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 a los tipos de fallo, eh, no entenderías por qué estás haciendo eso. Como hay que entender por qué las personas requieren eso, cómo navegan las personas. Y ojalá cómo se comportan en la sociedad completa. O sea, es como tampoco podemos hacer que solo sean plenos y activos en el mundo digital. También tienen derecho a salir a la calle.
1: Excelente. Y hey, Consuelo, tú nos has dado ah, cátedra cátedra
2: De todo. O sea, hablamos un poquito de todo
0: y, y todavía quedamos con más ganas. Ya es momento de ir cerrando el podcast porque entendemos que ustedes tienen un espectro de atención así que de verdad de nuevo muchísimas gracias Consuelo por eh, tomarte este tiempo para charlar con nosotros y inscríbanse en el congreso aprovechen todas las oportunidades que están teniendo aquí con expertos en el mundo de la accesibilidad así que
2: oye y más. sigan un buen consejo es que sigan también a las personas que van a estar dando la charla y las personas y las comunidades que estamos detrás del Congreso organizando, porque desde ahí van a poder encontrar información de primera fuente también. Súper ¿Quiénes son esas
1: personas? Vencionando sí, a las
2: comunidades, por favor. A Voy a mencionar a las comunidades porque personas pueden ser muchas, ¿sí? Está, mm. puedo partir por, por, por Claro, nosotros, claro. ¿sí? Voy a partir por Más Mujeres en UX, porque bueno. <risa> está más mujeres en UX está Dalat, está Integrarte, está Espacio de Epilepsia. Con sello inclusivo, hair Color. Esas son las comunidades y eh, es genial porque además estamos prácticamente desde Chile hasta México. Eh, abarcamos todo. ¿Y dónde, te
1: y dónde te podemos seguir a ti? Yo te quiero seguir.
2: ¿A mí? ¿No me sigues? ¿Cómo que no la sigues, Herwin? No. Por eres no. el no, yo, yo me sé influencer, como que me da mucha risa. Mira. Tengo red, tengo Instagram, pero en Instagram yo voy a subir fotos de mis plantitas y de mis muebles. Me encanta la decoración y que yo, tengo un lado súper superficial que explota en Instagram. Pero me todo gusta todo ese mercado.
1: lado decorativo, me gusta también. Me
0: encanta
2: a la decoración. Mí, yo siempre
0: veo tus plantas y que digo, ay, qué lindo ese macetero.
2: Cierto, son maceteros mm -hmm. hechos a mano y a la, y a la medida. Digo, te, te encanta. <risa> <risa> mi sueldo en plantas, te juro. <risa> Bueno, tengo Instagram, tengo Twitter, en Twitter tengo que aprender a dosificar mi discurso político porque yo soy una persona sumamente politizada y ahora que estoy como con el tema de cuídame, el tema de más mujeres, ya no puedo andar libremente disparando caca, ¿cierto? Así es que Twitter tengo que <ríe> buscar la forma de humanizarme un poquito. Tengo LinkedIn, que ahí sí le doy rienda suelta a temas profesionales. Eh, tengo Medium, pero me tengo que salir de Medium porque Medium... Curiosamente no es accesible, entonces tengo que buscar una plataforma, lo más probable es que desde mi empresa Globalis eh, terminemos diseñando un blog que sí sea accesible, que funcione y trasladar todos mis artículos de acá para allá.
0: Bueno, todas las charlas que he dado por mi talk. Ah, están,
2: están algunas en YouTube y todo, sí, uh -huh. he dado como, debo haber dado unas 40 charlas fácil algunas están en YouTube, sí. De hecho, bueno. mi hijo de la mañana me decía: Mamá, apareces en Google. <ríe> sí, Google, Gonzalo Correa Barro. Listo, ahí está todo.
1: <ríe> no, no, pero mira, yo en LinkedIn sí si te tengo. Ahí es donde el, el veo. LinkedIn los es donde iconos, pone
2: todo lo fuerte. Todo lo duro. Sí, el LinkedIn es como donde donde abro, dejo el espacio para que la gente sepa que soy una persona inteligente. En todas las otras redes sociales soy una persona sumamente superficial, como que convivo muy bien con mis. No, me carga que la gente quiera ser inteligente todo el día o diseñadora todo el día. O sea, como porque es verdad que es
0: fastidio, ¿verdad?
2: ¿Qué, qué la tiro? O sea, es como en serio, ¿onda? ¿No te cansáis de ti mismo? Así como no te no te dais lata. Yo en cambio yo me río mucho de, mi, de, de mis propios chistes, me mato de la risa cada vez que escribo algo. Eh, <ríe> y trato de, de ser una persona honesta, entonces como yo no soy solo una persona diseñadora, no estoy pensando todo el día solo en accesibilidad. Quizás Ay, el 40% me comes, de
0: los días... ve series, regalas plantas.
2: Sí, veo muchas series coreanas, todas y música y qué sé yo. Si quieren saber de temas de profesión, el red social para eso es Linkedin. Perfecto.
0: Así que bueno, entonces nos estamos despidiendo, así que bye bye UX
2: Friends, hasta luego y inscríbanse al Congreso. Eso, y sigan a todas las, las, las comunidades, va a estar buenísimo. Oye, Por un mundo
1: más accesible.
2: Exacto. Sí, gracias. Chao. Chao
0: diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UX Friend Podcast.
1: Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques y dejes un review en Apple Podcast o compartas en tus redes etiquetándonos.
0: Porque el diseño nos une
1: y el UX nos acompaña.